0: NRK
1: Terrororganisasjonen IS har fortsatt ikke anerkjent att de står bak den antatte terrorhandlingen i Marokko på mandag, der en norsk og en dansk kvinne ble drept. Det kan tyde på att de mistenkte gjerningsmennene ikke har fått noe ordre fra IS, mener terrorforsker. Hundretusener av offentlige ansatte i USA blir permittert, eller kan bli nødt til å jobbe uten å få utbetalt lønn, etter att kongressen ikke kom fram till en budsjettavtale fredag kveld. President Donald Trump skyller på demokratene for at han ikke får 5 milliarder dollar i budsjettet til å betale for grensemuren mot Mexico.
2: We're going to have a shutdown. There's nothing we can do about that because we need the Democrats to give us their
1: votes. Och korrespondentbrevet om cirka tre kvarteter är postlagt i Beirut. Stickore är konsten att rädda en duva. Den tredje dagen stod den icke längre.
3: De spinkle beina klarte ikke å bære vekten av kroppen, og brystet var sunket ned mot jorden. Maten og vannet var tilsynelatende urørt.
1: Velkommen til Uriks på lørdag. Jeg heter Anja Strønen. Vi starter i Marokko. Her pågår politietterforskningen for fullt etter at norske Maren Ulan og danske Louisa Vestager Jespersen blev funnet drept i et populært turområde i Atlasfjellene på mandag. Totalt er 13 personer pågrepet. Flere av dem har i følge en video sverget troskap till terrororganisasjonen IS. Reporter Runar Henriksen Gjørstad er på plass i Marokko, och jag snakket med han for kort tid siden.
0: Her har dødstraffdebatten fått nytt liv etter drapene. Det är dødstraff i Marokko, men ingen har blitt henrettet siden 1993 selv om flere har blitt dømt til døden de siste årene også for terror. Men debatten går nå i de sosiale mediene. Mange mener at gjerningsmennene bak disse drapene bør henrettes. Men lederen for kvinners rettigheter her sier at samfunnet nå blir testa i sånne krevende situasjoner som det nå er oppi, og at morokkanerne nå må spørre seg selv hvorfor skjer dette, og så må man jobbe med å forhindre att uh, radikala holdninger sprer sig i stedet for å gjeninnføre
1: dødsstraff. vill du beskrive reaksjonene på det som har skjedd?
0: Veldig mange av de vi snakker med är veldig opprørt. De är veldig påvirket av det som skjer, og de, de synes det er fryktelig trist at dette rammer Marokko. Det var markeringer i går. Det er varslet flere markeringer i helgen i flere byer. Folk skal gå i tog og demonstrere mot disse grusomme drapene og for å vise sin støtte til de drepte og de etterlatte. Og så var også lederen for kontoret mot korruption her i Marrakesh sagt til avisen Marokko i dag at han ønsker å endre navnet på, på campen där- Maren Ulan og den danske venninnen hennes bodde før de ble drept. De ville att det stedet skal oppkalles etter de to venninnene.
1: Du följer også etterforskningen tett, och vad skjer där i dag? Det var jo flere
0: pågripelser både i går og dagen før. Totalt 13 personer er jo nå pågrepet. I går så ble det også funnet kniversverd, en rifle og utstyr som kan brukes til å lage bomber i forbindelse med arrestasjonene ifølge myndighetene.
1: Takk til reporter Unar Henriksen Gjørstad som var med oss fra Marokko. Og vi skal fortsette i Marokko for steni og forsker Morten Bøøs ved Norsk utenrikspolitisk institutt som du har altså forsket på terrorisme. Som vi hørte så pågår debatten for fullt nå om bruk av dødsstraff. Hva tror du vil skje?
4: Ja, det gjenstyr jo å se, altså Marokko har ju altså formelt sett så eksisterer dødstraffen i Marokko, og folk har blitt idømt dødstraff også i de senere årene, men altså det er veldig lenge siden en dødstraff har blitt altså iverksatt, effektuert i, i Marokko. Det er klart at uh, denne saken har fått en voldsomt oppmerksomhet i Marokko, og mange marokkanere er, också der ekstremt opprørt over dette her. Så det er nok en, hva skal man si, en folkelig opponion hvor mange nok kunne tenke seg at disse ble ikke bare i dem tøtt straft, men også ble om overfor dem. Men det gjenstår å se vad som kommer til å skje her.
1: Vi skal snakke litt om, om dette her med om det var en terrorhandling eller ikke. Fordi at Marokkos svar på FBI, altså BCIJ, de som har ansvaret for etterforskningen, de melder at pågrepningene av de ni siste som har skjedd de siste døgnene angivelig er gjort fordi de har bond til gjerningsmennes terrorhandling. Kan vi nå slå fast at det var en terrorhandling på oss?
4: Ja, det är nå veldig, veldig mye som tyder på at, altså det, at drapene på disse to jentene var politisk motivert på en eller annen måte, og da er vi innenfor det som er definition av en terrorhandling.
1: En video skal jo vise fire av de første som ble pågrepet mistenkt for drapene, mens de sverger troskap til IS. Vill det si at de da har gjort det på oppdrag av IS?
4: Ja, det gjenstår å se, og det får vel eventuelt etterforskning videre, etterforskning vise, men det er, altså det er jo flere muligheter der. En mulighet er at de har bestemt seg, altså en at gruppen av menn har bestemt sig for å sverge denne troskapseden, og så, så sverger de den, och så bestemmer de sig for å gjøre en handling. Altså, den andre muligheten er jo det at de har vært opp mot at de avlägger denne troskapseden, at de har vært i noe, en eller annen form, kontakt med IS over nett eller annet, og har først blitt oppmuntret til å sverge eden, og så senere blitt oppmuntret til å gjennomføre en handling. Det vanlig hvis de har vært i kontakt med, med IS på den måten, så er det vanlig at det at direktivene de har fått ikke har vært uh, veldig detaljerte. Men igjen, altså, dette vet vi ikke sikkert, men det kan også godt være at uh, dette er, altså, de har organisert seg, disse fire-fem eller hvor mange der er, lokalt, bestemt seg for å sverge denne eden. Og så har de rett etterpå bestemt seg for at nå må ordene følges av handling, og så har det da endt på den måten det endte.
1: For en video som angivelig viser drapene har jo spredt sig via sosiale medier, og Kripos har bekreftet til NRK at de tror videon er ekte, men IS har ikke uttalt sig noe om denne videon. Er det vanlig?
4: Nej, det er ganske uvanlig. Altså, vanlig, altså det vi har sett fra IS i den siste tiden, og speciellt etter at de mistet uh, alt det territoriet de hadde i Syria og Irak, er jo et IS som har vært veldig ivrig etter å påta seg ansvaret for uh, aksjoner, allt som de på en eller annen måte kan hevde at de så bak, har det på mange måter veldig tidlig vært ute sagt. Vi så det for eksempel i forbindelse med altså, skytingen på julemarkedet i Strasbourg, hvor mindre enn 24 timer etterpå så var IS ut og sa det er vi som står bak. Her har det så vidt jeg kan se, altså jeg skal ikke si at jeg har en full oversikten om hva som har skjedd i løpet av natten og i, i, i morgentimene, men i uh, hvert fall frem til i går rettmiddag i så var det ikke kommet noen opplysninger noen sted om at IS påtar sig ansvaret for dette. Og det kan man jo da undres over, for det er uh, ganske uvanlig.
1: Bør vi frykte mer terror nå?
4: Altså, jeg mener at det, både det regionale trusselbildet og det globale trusselbildet egentlig ikke har endret sig, men vi må være forberedt på at denne type angrepp kan, ja, kan og antagelig også vil skje i tiden fremover, men det, men det som har skjedd nå betyr nødvendigvis ikke at denne type angrep vil skje hyppigere enn det det har gjort nå de siste par tre årene.
1: Takk til deg så langt, Morten Bøs. Vi skal snakkes videre seinere om Kongo.
5: There are not the votes in the Senate for an
6: expensive taxpayer funded border President Trump, you will not get your wall.
1: Klar Klartale fra demokratenes leder i senatet, Chuck Schumer, som altså ikke vil være med på å putte 5 miljarder dollar i budsjettet for å betale for grensemuren mot Meksiko. Shutdown er nå ett faktum etter at begge kamrene i kongressen hevet sine møter uten å ha kommet frem til en budsjettavtale i går kveld. Og utenriksmedarbeider Marit Kolberg, du følger med på det som skjer i USA nå. På hvilken måte rammes folk i USA av dette som altså kalles shutdown? Shutdown. Altså, dette betyr at de offentlige myndighetene i landet ikke kan bruke penger, i alle fall ikke de
7: etatene som skulle fått budsjettet sitt behandlet i denne omgangen. Og da snakker vi om minst eller rundt 15 ministerier og en rekke andre etater, sånn som politi og nationalparker og offentlig transport. Flere steder blir det enten stengt, eller så må de ansatte jobbe videre uten lønn. Og vi snakker om ganska mange her, rundt en 800 000 mennesker det som blir rammet av dette. Offentlige parker og så verdigheter blir stengt, sånn som Frihetsgudinnen, Washington Monumentet og for eksempel parken ved Golden Gate i San Francisco. Men hvem er det som egentlig har ansvaret for at dette her skjer? Svar på det vil nok variere veldig avhengig av hvem du spør. Donald Trump sier dette er demokraternes skjøtte, og sier at dette er ikke noe republikanerne kan gjøre noe med, siden demokraterne ikke stemmer for hans forslag om å bevilge 40 milliarder kroner til dette grensegjæret mot Meksiko. Mens demokraterne da sier at dette er Trumps ansvar, nå er det han som har slått seg vrang og legger fram et forslag som han vet han ikke får flertall for.
1: Hvordan kan det stoppes da?
7: En eller annen enhet må jo politikerne komme til hvis dette skal stoppes. Begge kamrene sier de åpner for nye budsjettmøter i ettermiddag, men da er allerede fristen for å unngå en slik stengning nå i denne omgangen ute. Men de kan bli enige om et midlertidig budsjett på en eller to uker, så får de da i det minste lengre forhandlingstid. Et forslag til en midlertidig budsjettavtale kunne holdt økonomien flytende til februar, men ja vi får vente og se
1: det får vi, takk til deg Marit Kolberg, og fra USA skal vi til Danmark for Danmark har noen gatt fått internasjonal oppmerksomhet for sin stadig strammere asyl- og invandringspolitik. nyheten om at den danske regjeringen vil sende kriminelle utlendinger til en øde øy på skjellene gikk verden rundt også på hjemmebane har det blitt debatt men da av helt andre grunder.
8: Bølgene slår mot brygga i kalv og havet. Det lille tettstedet innerst i Stegebukta, syd på Skjelland i Danmark. Et sted ukjent for de fleste inntil starten av desember. Da fikk i bukta hele verdens øyne plutselig rettet mot seg. Det handlet om en liten øy, en rundt 20-minutters fergetur ut fra brygga. En øy og den danske regjeringens planer for hvem som skal bo der i fremtiden.
7: Denmark send all to remote by 2021.
0: Denmark's
9: the, the
10: Danish government's controversial plans.
8: Hit til denne lilla avkroken på Sjælland vil altså den danske regeringen sende kriminelle udlændinger, den ikke bliver kvitt. Personer som är besluttet utvist, men som av ulike grunder ikke kan returneras till hemlandet. Danmarks innvandringsminister Inger Støyberg forteller hvorfor det er nødvendig å sende disse menneskene til en øde øy.
1: Vi har med en øy å gøre hvor det er mye weekend, det i hvert fall tar omkring 20 minutter med favn over. Og det vil si vi får langt bedre styr på de mennesker eh, nå som det så skal skal seg der. Og det er jo altså på den ene eller den andre måten kriminelle mennesker, og det er mennesker der til far for statens sikkerhet.
8: Inger Støyberg er ministeren som står i spissen for Danmarks strenge innvandringspolitikk. Hun som feiret med kake da regjeringen hadde gjennomført 50 innstramninger på innvandrings- og asylfeltet. Planene om det regjeringen kaller et utreisesenter kom på plass i statsbudsjettet og er velsignet av Høyrepopulistiske Dansk Folkeparti. De ønsket i utgangspunktet å sette utlendingene i fengsel, men det hindrer internasjonale konvensjoner. Partiet mener derfor øya Lindholm er et greit kompromiss, forteller René Kristensen til Danmarks Radio. Altså hvis det står til Dansk Folkeparti så skal man huske de har fått en dom på at de ikke må oppholde seg i Danmark. Så
9: utgangspunktet er jo at de skal forlede Danmark. Vi kan så ikke sende dem ut på grunn av menneskerettigheterne. Så skal vi finne en alternativ. Vi vil gerne putte dem i fengsel. Det må vi heller ikke. Og derfor så er Lindholm et godt alternativ, for vi
8: kan nemlig holde meget mer styr på dem. For 30 years, Alcatraz Federal Penitentiary was the country's toughest prison. Little... Sammanligningen med Alcatraz är inte till att undgå. Inte bara liknar Linneholm på den berömda fängelsöjan utanför San Francisco, den ligger også omtrent like långt fra land. No den parallellen förklarar nog Noahs av den internationella interessen. Likheten til de etter hvert så bryktede australske interneringslærene for flyktninger og migranter er en annen forklaring. FNs høykommissær for menneskerettigheter mener planene uansett er en dårlig idé.
7: Vi have sett den negative impact of such policies of isolation og should not replicate replikere policies.
11: politikker. Jeg synes det er en dårlig idé.
10: Døde eller samfunn på 5600 600 mennesker hernede hos priserne, hva jeg har hørt, er enormt. Og det blir nok ikke bedre når de kommer.
8: Heller ikke lokalbefolkningen på land er særlig begeistret for planene. Mange av de drøyt 600 innbyggerne har også begynt å kalle Lindholm for Alcatraz. Men de understreker at det er en viktig forskjell. Fra Alcatraz gikk det ingen ferge for fangene til land. Det blir det på Lindholm. Beboerne på Øya vil bare måtte være der på natten. På dagetid kan de ta fergen til land. Ingen kan hindre dem i det. De har jo sonet ferdig sin straff i fengsel. De lokale er allerede livredde. Folk vil føle seg utrygge, og uh, vi har vores mange anser om at
10: det kan gå riktig galt.
7: Da England har flyttet fra Sierifaksen,
8: Inger Støyberg og flere andre sentrale politikere stilte denne uken på folkemøte utenfor kalve havet for å forsøke å roe Men løfter om politi till stede både ute på øya og ved fergeleie på land var ikke nok. Det kokte bland i mange hundre fremmøtte som også lo håndelig av politikernes forklaringer. Det er en
9: lokalbefolkning.
5: Det er noen av meg lyte.
8: Befolkningen i Kalvehavet klamrer seg nå til håpet om et regjeringsskifte. Det valg i Danmark til våren. Sosialdemokraterne har lovet å skrote planene på Linholm hvis de vinner valget.
1: Det sa reporter Petter Olli Hauge. Nok en gang er valget i Kongo utsatt. President Josep Kabila, som skulle gitt fra seg makten for to år siden, har fått, har fått utsatt valget flere ganger, og hver gang har det resultert i blodige opptøyer. Riktig nok er forklaringen denne gangen at 8000 nyinkjøpte valgeautomator ble ødelagt i en brand, men det mistenkes at branden var påsatt. Kabila selv er fornøyd med sin innsats.
5: Look at my face. Do I look worried? Ser
6: ansiktet mitt, sier Kongos president Josef Kabila, ser jag bekymret ut, spør han.
5: So see. I'm
6: vet ikke, sier journalisten fra nyhetsbyrå Reuters. Jeg er ikke bekymrad, sier presidenten og ler.
5: Do you have do Any regrets? No, not at all.
6: Josef Kabila mener han har lite å angre på, og han har gjort en god jobb som leder av gigantlandet Kongo, som er like stort som hele Vesteuropa. Ett land som strekker sig helt fra vestkysten av Afrika til nabolandene i Østafrika.
5: We, vi har lyst til å gi det beste vi kunne for, for our country.
6: Først to år på overtid har Kabila gått med på å gjennomføre et valg som vil bety at landet får en ny leder. Disse to årene med utsettelser fikk tusener av mennesker ut i gatene. Folk i hovedstaden Kinshasa har demonstrert med røde kort hvor det står «Bye bye, Kabila», og «Din tid er over, Kabila». Politiet har slått hardt ned på demonstrasjonene, menneskerettssamfunnet reagerer med uro.
1: The High Commissioner says she's deeply worried about the reports of excessive use of force, including live ammunition by security forces against opposition rallies.
6: Høykommissaren for menneskerettigheter er dypt bekymret for den overdrevne bruken av vold, inkludert skarp ammunisjon mot opposisjonsvalgkamparrangementer. Det sier talskvinne Ravina Shaman Dasani. Hva Kabila, president for Republik Demokratik Kongo? Dette är Josef Kabila da han ble tatt i edd som landets leder i januar 2001. Han var general i herren inntil han tok over farens plass. Det skjedde etter at Lohra Kabila ble drept av sin egen livvakt. Josef Kabila vant valgen i 2006 och 2011. Begge valgene var kaotiske og preget av vold. Dette är tilhengere av Kabilas håndplukkede presidentkandidat, tidligere innriksminister Emanuel Shadari. Det er 20 motkandidater. Det viser hvor splittet opposisjon er. Men där er to som skiller sig ut. Forretningsmann Marta Fajulu har stor folklig støtte. Det samme har sønnen til den avdøde nesten legendariske opposisjonslederen Etienne Chisekedi, Felix Chisekedi. Men det er grunn til bekymring også når opposisjonen uttaler seg i forkant av valget. Partiet til Tshisekedi vil ikke godta noe annet resultat enn at Felix Tshisekedi blir Kongos neste president.
5: Et la vérité des urnes ne peut correspondre la victoire de Félix Tshisekedi qui déjà avant même la campagne électorale les sondentheten
6: skjult i valggurnene kan bare bety seier for Tshisekedi. Meningsmålinger før valget viste det, sier partiets generalsekretær Jean-Marc Kabond.
11: Et aujourd'hui avec la campagne total. Tout a été prouvé que le candidat Félix Tshisekedi va gagner les
5: élections et nous en sommes sûrs et tout autre résultat ne ferait qu'énerver le peuple.
6: Altydepu a Tshisekedi will vinne, no annet vil provosere folket, sier generalsekretæren. Kongoleser i en kirke i Kinshasa synger salmer. Kirken har spilt en sentral rolle i å forsøke å skape dialog mellom regjeringen og opposisjon. Kirkeledere og verdensamfunnet frykter uro når valgresultatet skal offentliggjøres. Valguron kommer på toppen av all annen uro i Kongo. En rekke opprørsgruppe kjemper om makt og ikke minst naturressurser. Kongo har store forekomster av kobber, gull och diamanter, och av sjeldne mineraler som koltan. Metallene plyndres og utvinnes under stert kritikkverdig forhold, ofte av barn. Koltan är en helt central ingrediens i batteriene til moderne mobiltelefoner och elbiler. Kongos över 80 miljoner innbyggere har sett lite til inntektene fra naturressursene. Ifølge Verdensbanken lever om lag 75 av befolkningen under fattigdomsgrensen. Enorme utfordringer venter Kongos neste president. Men blir han valgt på rettferdig vis? Eller har Josef Kabila en finger med i spillet om hvem som skal vinne?
5: Så se, jeg er ikke
1: Det sa Josef Kabila, og reporter her var Dag Dørum. Eh, Dag Bredvei, unnskyld. Senior forsker Morten Bøhås ved Norsk utenrikspolitisk institut. Du er heldigvis med mig i studio fortsatt, fordi at Kongo er et land du kjenner svært godt. Altså Josep Kabila sa her at han er ikke noen bekymret. Hvorfor bør verdenssamfunnet være bekymret?
4: Ja, vi bør være bekymret fordi altså ved tidligere valg så har det vært valguro og vold etterkant av valgene. Og... Dette valget er noe spesielt. Det er at det kommer to år på overtid. Det andre er at Kabila ikke kan stille til valg, og derfor ikke stiller til valg, selv om han nok skulle gjort det. Og det betyr jo at opposisjonen ser for sig virkelig en mulighet for et regimeskifte. Og hvis det blir uklarheter i forbindelse med dette valget, så er det nok jeg er redd for at vi se mer, kan se mer omfattende vold og uro i etterkant enn det vi har sett ved de to foregående valgene og altså det verste scenario er jo det at du får en ny utbrudd av større krigshandlinger i Kongo hvor sannsynlig det er, det er kanskje er noe usikker på men det kan føre til stor uro i det landet som er på mange måter sentralafrikas hjerte.
1: Og så er jo problemet vel også her at det er totalt 21 kandidater som stiller til valg opposisjonen sliter med ene som en kandidat. Hvorfor det?
4: Nej altså det er mye personlig interesse her, ambisjoner, nettverk som er laget, allianser som gjør at man ikke klarer å lime dette sammen, og det sier jo også noe om hvor fragmentert egentlig landet er, men også, også hvordan Kabila ganske bevisst har styrt gjennom fragmentering, i stedet for å prøve å få til en form for en centralisering. Og nå var man ganske nære for noen måneder siden, hvor To av de fremste kandidatene, det er altså Felix Tjekketsjedi og Martin Fajuke, sa at nei, nå skal vi samarbeide. Vi skal bare, sex seks viktigste, viktigste opposisjonspartiene går nå sammen runt en kandidat. Det skulle være Martin Fajuke. Så går det mindre enn 24 timer, så bryter da Felix Tjekketsjedi og hans vicepresidentkandidat Vital Kamere ut av den. Og det er klart at dette er til fordel for Kabila og hans håndplog etterfølger.
1: Ja, fordi at mange kongolesere er jo om at det blir Kabilas håndplukkede kandidat, altså Shad Dari, mm. ja, som vil gå seiren ut. Hvor sannsynlig er det?
4: Han er nok en knapp favorit og den favorittstempel hans, det økte når denne seksparti-opposisjonsalliansen sprakk. Årsaken til det er flere. En er at opposisjonsstemmene vil nå fordele seg på, altså på to kandidater, og så har du disse andre, altså den store hudven som også drar noe. Men det andre er jo det at ved de foregående valgene så har det også vært valgfysk, og valgfysk er mye lettere å organisere når marginen blir mindre.
1: Helt kort til slutt her, Morten Bøs. Valget er altså utsatt til 30. december litt over en uke til, har du noe tro på at det blir gjennomført da?
4: Jeg tror det, men jeg er langt fra sikker.
1: Takk, seniorforsker Morten Bøås ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Vi skal til Pakistan, nærmere bestemt til Little Norway i Punjab-provinsen, där de fleste norsk kommer fra. I mange år har familier i Norge sendt penger for å bygge opp en velferdsstart i miniatyr i landsbyen de kom fra, og Sissel Woll har besøkt Little Norway.
11: Vi har noen folk som bor i Oslo som sender penger. Hvert familie sender tusen av i årlig, så det bruker vi til å beie veier og gator. og...
10: Al-Assad Mahmoud forteller hvordan systemet fungerer. Vi står i en liten smal vei i Al-Ampur-Gundlan, et lite sted ved Karian by, to og en halv times kjøring sørover fra Islamabad. Men dette er den reneste gaten jeg sett i Pakistan, tror
11: jeg. Ja, det er to-tre stikker som kommer og feier og vasker. Etterpå når den er ferdig, så kaster den soppla.
10: Her har hver familie, ett eller to barn i Europa, de fleste i Norge Gatene har veiskilt. Og så er det blå søppelbøtter der hvor det står «Ju's me». Altså «bruk meg» med store hvite bokstaver. Og här är en vannfontene folk kan drikke på varme sommerdager.
11: Om natta så er det, når det er mørkt, så tenner vi alle lysene.
10: Fordi det er ikke så vanlig med gatelys? Ikke? Nei,
11: ikke i langsbygden. Det er bare mye som frustrate. har tänkt. på. Og det er mange eldre mennesker vi som de går i og så ikke snubler og detter og slår seg i arm og ven.
10: En ambulanse har bygda også fått, som de stolt demonstrerer for oss. I tillegg blir nattvakter, alltså vektere, betalt slik at innbyggerne ska føle seg trygge om natten. Så det har brakt med dere litt av den norske velferdsstaten hit?
11: Ja, vi gjør det. Vi hjelper til alle sammen. Liksom.
10: Assad Mahmoud reiser hit til Karian når han kan, for her har han bygget seg ett enormt hus. God plass. God plass, ja. Vi går fra rum til rum i etasje etter etasje.
11: Så det er det minste sønnen min. Han pleier å bo her.
10: Så dette er gjesteromm og gjestebann? Ja. Det må være på 100 hundre kvadratmeter, og til slutt ender vi på takterrassen.
11: Etter oh. vannpunnen.
10: Herfra ser vi grønne jorder og trær så långt øyet ser. Han skuer utover sitt barndomsrike. Og vi ser mange palastlignende hus. Så Mahmoud reiste tusenvis av pakistanere herfra og til Norge på 1970-tallet. Møtet med Norge ble brutalt.
11: Det var kaldt, og så begynte jeg å tenke, herregud, hvor er jeg kommet til nå?
10: Etter noen ti år med hardt arbeid kom de tilbake som velstående menn. Men Assad Mahmoud har ikke fått noe
11: gratis. Vi har jobbet, vi har, til og med har gått å jobbet tre skift, 48 timer i et kjør,
5: P en
10: bygge plasslike ved går vi bort bor en man som ser ut til å være byggersheffen. Han har på set traditionsjonell sjallvar kamimis og jesper om han snakker engelsk. Om han kan, Han er føtt og opvokste utanne til London, så var mener han norskpakistanerne har betyd for Koreanjan.
5: People are bringing in a lot of modern ideas. Etsmå example If you drive around our area, You would find people af following the rules. Folk
10: føler faktisk trafikkerregglene har når siåaktar, som eksempel på inflytelsen fra Europa.
5: I has forlort a lot of industry på construction, så det er thousands of laborers.
10: Men utlands Pakistanistaner skapper og så mange arbedsplaser i gamle landet selv försöker han att ta med sig det beste fra Europa til Pakistan.
5: In terms av fairness, in terms of trying to bring a quality, giving your laborers equal opportunity. Jag om
10: någon i Karachi reagerer på å få europeiska idéer och kultur träd över huvudet.
5: So it is more of dem feeling left out of this opportunity.
10: Nej, det är heller slik att de som ikke dro ut känner att de har mistet en möjlighet, svarar Akhtar. Den norsk pakistanske pensionisten Assad Mahmoud, är glad för att han bröt upp härifrån och dro till ett främmande land långt nord.
11: Norge att för mig hade jag vattenorge sade ja us vatten fattig människa som de andre deras ser här runt omkring den till
10: Som Akhtar menar Mahmoud, at Pakistaner har mye å lære fra Vesten. Og for å regjere Pakistan på en demokratisk og rettferdig måte, er det helt nødvendig for politikere å ha levt i Europa, mener han.
11: Det er det. Det er det. Jeg, jeg mener at de som har sitter i regeringen, regjeringen, de, alle borde jo ha reist ut til landet, fått lært derifra, hadde fått utdanning der.
10: Tidligere regeringer har stjålet folks penger, sier han.
11: Du vet, de regjeringene som har vært, de har vært veldig kraft. De har tatt penger ut av landet, alle penger ut av landet. Det er egentlig de penger som har til å de fattige mennesker, som de har tatt med ut av landet.
10: Assad Mahmoud tror derimot at statsminister Imran Khan, som har studert og bodd mange år i Storbritannia, har den rette innstillingen for å gjøre Pakistan mer rettferdig.
11: O no vi håber vi har et håp at Imran kan se vi for pengene tilbake og lage bygge hus for veldig mange fattige mennesker og det er hans plan. For han har vært i England og han han vet hva det dreier seg om.
1: Fra Pakistan til Brasil. Der tar høyrepopulisten Jair Bolsonaro over makten nå nyttår. Og den nye presidenten har kamp mot korrupsjon som sin høyeste prioritet. I et intervju med NRK sier lederen for Transparency Brasil at landet nå har en historisk sjanse til å bekjempe korrupsjonen. Arn Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
9: De har fylt gatene i brasilianske byer de siste årene, og de har skapt en sosial revolusjon. Äntligen det gjort något med korruptionen her i Brasil, säger den 55 år gamle Eudoxio Figueiredo som deltar i en demonstration her i Rio.
1: A gente tem visto nesses últimos anos uma mudança muito
9: De siste årene har vi sett en veldig stor endring her i Brasil. En lang rekke ledende politikere og näringslivstoppar är fängslat för korruption, något som tidigare var outänkelig. Landnära förändring och folkeliga protester är blitt lyttet till, säger 55-åringen. Anticorruptionsorganisationen Transparency fastslår at korruption nu är överst på den politiske dagsordningen.
4: tema número 1 hoje do debate público brasileiro é korrupsão.
9: Tema nummer en i den brasilianske debatten er korrupsjon, sier Bruno Brandão, lederen for Transparency Brasil. Og for første gang viser målingene at dette er folks aller største bekymring. Tidligere har brasilianerne vært mest opptatt av temaer som helse, sikkerhet og arbeidsledighet, men dette har nå endret seg, sier han.
1: Det begynte med en investigasjon mot Paraná
9: doleiret. Bilvask blir den kalt etter forskningen i verdens største korrupsjonssak der statsoljeselskapet Petrobras ble tappet for flere tittals milliarder kroner. Det var denne saken som ble vendepunktet i kampen mot korrupsjon her i Brasil, og operasjonen Bilvask har bragt mer en hundre samfunnstopper bak murene. Men vet vi at det har blivit mindre korrupsjon?
4: Acho que seria cedo dizer que tem menos corrupção, mas existe certamente uma nova atitude sobre a corrupção. E
9: aí, tror det är för tidigt att se si om det har blivit mindre korruption, sier Bruno Brandão i Transparency Brasil. Men det är ett faktum at vi har fått en ny hållning til det. Tidligere ble korrupsjon nærmest sett på som en naturlov här i Brasil, noe alle kjente till men som det var umulig å komme till livs. Nå blir politikerne stilt till ansvar, noe vi ikke minst så under valget nå i høst, sier han. Tilhengerne til Jair Bolsonaro jubler etter valgseieren i oktober att den omstridde högerepopulisten regnes som ukorrupt är en viktig grund till att han vant valge. Och etablerte och antaget korrupte partier i nationalforsamlingen opplevde ett brutalt möte med väljarna. Brasil har en historisk möjlighet til att bekämpa korruption, men mycket kan fortsatt gå galt, säger Bruno Brandão i Transparency Há
6: preocupações também, muito sérias preocupações, porque é um governo de viés
5: autoritário.
9: Det är grunner til å være bekymret. Bolsonaro fremstår som en autoritær leder med antidemokratiske tendenser, og det er ikke det beste utgangspunktet för en process som trenger alle gode krefter for å lykkes. Men han har fått landets mest kjente korruptionsjäger som justisminister, och det är en god start, sier lederen for Transparency Brasil.
3: Jag tar mitt krigsviolin för att
0: svara
9: på denna smuts. min gitarr som våpen for att kämpa mot denne skit, sjunger artisten Ana Carolina i sangen Brasil korruption. Kampen mot korruption står i fokus når nye myndigheter tar makten till nytta och brasilianernas kanske främsta nyårslöfte er at de ska lyckas.
1: Denne uken ble varetekstfengslingen av den kjente russiske historikern och menneskerettighetsaktivisten Jure Dimitrev forlenget igen. Han blev arrestert for to år siden anklaget för att ha tatt pornografiske bilder av adoptivdatteren Natasja. Dimitrevs støttespillere mener anklagene är politisk motivert, en hevn for historikernes dokumentation av massegravene etter Stalins utrensning på 1930-tallet. Morten Jentoft har fulgt saken. Applaus var det som møtte
2: 62 år gamle Juri Dmitriev da han mandag denne uken ble ført inn i rettssal i Petrosavodsk russisk karils hovedstad en stor gruppe menneskerettighetsaktivister og noen russiske og utenlandske journalister, bland dem Anna-Lena Leureen fra Dagens Nyheter, hadde møtt frem for å følge en sak som mange mener handler om mye mer en fabrikerte anklager mot en brysom historiker. Sommeren 2012, Sandamor, et lite sted litt lengre nord i Karel, Lille Gjørstad er sammen med Olga kommet for å se stedet der hennes far og Olgas bestefar Emil Gjørstad ble skutt 28. november 1937. Først 60 år senere klarte Jori Dimitriev i spissen for en gruppe menneskerettighetsaktivister å avsløre Sanamors grusomme hemmelighet. Nettopp her ble 7000 mennesker henrettet og lagt i massegraver som så ble skylt og senere forsøkt utvisket av historien.
7: Men vi gjør jo bare en tavle
2: for at det som står her, at som er nå avdøde kollega Morten Rud, laget om Lilli og Olga Jørstads reise til Emil Jørstads ukjente grav i Karel. Fortalte de to om hvor viktig det nå var å vite hva som hadde skjedd, med den da 35 år gamle norske etter det fiskeren fra den norske kolonien søpnar balokk på Kola halvøen. For dem var det arbeidet som Juri Dimitriev hadde gjort av svært stor betydning. Derfor var det et sjokk for dem å høre at Juri Dimitrijev 13. desember 2016 ble arrestert og anklaget for barnepornografi etter at politiet hadde fått et anonymt tips om at han hadde tatt nakenbilder av sin adoptidatter Natalia.
8: Mange skjemaer må suppleres.
9: Det har dukket opp nye materialer.
2: Yuri Dmitriev et kjent navn langt utenfor Karels grense. Jeg møtte ham selv på midten av 90-tallet, da han hjalp meg å finne fram opplysninger om flere av de norske etter det som var ulovlig dømt, og også hendretet under Stalin-tiden på 1930-tallet. Det gjaldt foruten Emil Jürsta, også Henrik Berger, Klas Jüstrom og Erik Tanberg. An
1: der jelet den ivoræ
2: sit at
1: den at post I programmeet
2: Lillysang fåtalt de lillejøster om att hennes mor, Mildred i 1937 had de trad for besøk i Emil som der sonet en dom på fem års fararbeid som sjør på en båt på Kvitjkanal. Denne domme var færd i sonet der Emil ble framstill for retten på nytt og dømtil døden. Forå opfylle de kvotenne som var satt for folkkefinder som skulle Anrettes i Karel. Juri Dmitriev møtte i 1997 anerkjennelse overalt for at han hadde vært med å avsløre Stalin-tidens forbrytelser. Men i historien har det skjedd en langsom rehabilitering av mange av de personer som mange mener var ansvarlige for det som skjedde den gangen. Ikke bare hadde rest staturer av Josef Stalin mange steder i Russland. I Karel begynte også det russiske militærhistoriske selskap egne utgravninger i Sand og Mor for å forsøke å finne bevis for at noen av de som lå gravlagt i massegravene fra 1930-tallet i virkeligheten var russiske krigsfanger som finne hadde skutt og begravet i den perioden de kontrollerte området under 2. verdenskrig. Kritikerne har sagt at dette bare er et forsøk på å undergrave det arbeidet som Juri Dimitriev og andre menneskerettighetsaktivister har gjort for å avsløre Stalin-tidens krusomheter. Juri Dimitriev ble i januar 2018 satt fri, og i april 2018 blev anklaget om barnepornografi i troppet. Men samtidig fikk han forbud mot å forlate hjembyen Petrusavodsk, og det blev reist nye anklager for ulovlig besittelse av våpen. Da han i juni 2018 valgte å dra i en begravelse til en venn utenfor Petro Savodsk, ble han arrestert samtidig som anklagen om barnepornografi ble reist på nytt. Saken mot Yuri Dimitriev blir av mange i Russland sett på som en prøvestein, både for landets rettssystem, men kanskje viktigere om Russland nå er moden for å akseptere deler av sin tragiske historie. De siste årene har den politiske ledelsen i Karel uteblitt fra årlige minnemarkeringer i Sandomor, der altså Emil Gjørstad og kanskje flere andre norske etter det ligger i ukjente massegraver. Samtidig avduket president Vladimir Putin høsten 2017 et stort minnesmerke i Moskva for å minnes nettopp Stalin-tidens offre. For Lilly og Olga Gjørstad har altså det arbeidet som Jure Dimitriev har gjort vært av svært stor betydning. De tog med seg litt jord fra Sandamor i Karel, och har lagt den i jorden på kirkegården i Vatsøy i Finnmark, der de nå bor. Men for jord i Dimitriev er fremtiden høyst usikker.
1: Det fortalte utenriksmedarbeider Morten Jentoft. Og da er vi kommet fram till ukas korrespondentbrev. Det er postlagt i Beirut, signert Kristin Solberg. Det var kattene som
3: så den først. Det hadde gått en stund uten att jeg hadde hørt lyden av små poter på tregulvet, og med dyr som med små barn og i og for seg også i krig, kan stillhet være tegn til uråd. Jeg lukket laptoppen og gikk for å sjekke. Jeg fant dem ved balkongdøren, der de satt helt urørlige og stirret ut. Det stod en due i en av blomsterpottene utenfor, i ly av bladene til en plante. Det var et merkelig sted for en due, der nede i potten, ikke på en grein eller på galendret, men jeg tänkte ikke så mye over det da. Duer flyr ofte inom balkongene her i byen. De parrer seg og lager eder, fødes og dør, tett inn til stedene der menneskene gjør det samme. Så jeg gikk tilbake til laptopen og fortsatte arbeidet. Jeg husker ikke lenger hva jeg jobbet med, men det er ganske sikkert at det var en reportasje om en krig et sted, eller sult, eller en kombinasjon av begge. Jeg hadde varit i Jemen like før, så det er ikke usannsynlig at den handlet om begge deler. Neste dag satt duen der ennå, på samme sted, Stille og pysk under bladene Da jeg åpnet balkongdøren og gikk ut Så den meg og stivnet Så forsøkte den å fly Men vingene bar den ikke Den flakset hjelpesløst Og falt ned på bakken Det var åpenbart at duen ikke kom seg noen steder Kanskje var vingen bruket Jeg satt ut litt vann og brødbiter Men den lot ikke til å ense det Den ventet kinnet til Og så på mig med et fryksomt knappnåltsøye den tredje dagen sto den ikke lenger. De spinkle beina klarte ikke å bære vekten av kroppen, og brystet var sunket ned mot jorden. Maten og vannet var tilsynelatende urørt. To ting slo meg i rask rekkefølge. Nummer 1: Duen kom til å dø der ute. Den var så liten og svak, og uten mat og vann holder ingen vesner lenge. Den ville dø der ute, mens jeg lagde reportasjer om krig og sult her inne. Nummer to. Hvis den døde, uten at jeg hadde gjort noe for å forhindre det, var i minste litt dueblod på mine hender. Jeg hadde nettopp vært i Yemen, der et barn dør hver 10 minutt av årsaker som lett kan forhindres, men som ikke blir det. Jeg forberedte en tur til Syria, der nesten en halv million mennesker har blitt drept de siste syv årene, uten at noen har hatt vilje eller evne til å stanse det. I jobben min ser dem dø på nært hold, og de blir værende inni meg, disse drepte menneskene som vi alle har sviktet. Man kan kanskje ikke stanse krigen i Syria eller hungersnøden i Yemen, men man kan hjelpe en due med å leve. Og noen ganger er det nettopp det som skal til for å få en selv til å føle at man lever. Noen ganger er det det som gir mening. Det var id. Id i den muslimske verden er litt som julen i den kristne. Det meste er stengt. Folk tar ikke telefonen, heller ikke hos mange veterinærer. En veterinær kan dessuten være så mangt. Mange spesialiserer seg på hunder og katter, noen på store dyr som hester, men det er relativt få som kan noe om fugler, i hvert fall blant de få som tok telefonen i Beirut under rid. Den hos oss som kan om fugler er på ferie, han er tilbake på tirsdag. Det er fem dager til, jeg tror ikke duen lever så lenge. Jeg vet ikke hva jeg kan si, prøv igjen på tirsdag. Det lot ikke til at de jeg snakket med forsto alvoret i det som var i ferd med å skje ute på balkongen. Jeg mistenkte at det ville ha vært annerledes hvis jeg ringte om en undulat eller en pappagøye, men hvorvidt en skitten due levde eller døde, var mer enn mange brydde sig om. Den var bare en av millioner av andre duer, vesener som forsøpler bybildet med dritt. Skadedyr, sier noen, rotter med vinger, sier andre. Av en eller annen grunn har utenforskapet, det skittende, det fordømte, det misforståtte, alltid vært tiltrekkende for mig Kanskje fordi jeg synes det er mer interessant en innenforskapet, der livet er enklere, mer skråsikkert. Kanskje fordi jeg selv alltid føler at jeg har et bein utenfor, at det er noe et sted som ikke helt passer in som en høyresko på venstre fot. For mig gir duer dessuten positive assosiasjoner. Jeg ser for mig eldre mennesker på parkbenker som mater duer med korn fra en liten pose. Slike scener fyller meg gjerne med en slags omvendt nostalgi En lengsel etter noe som enda ikke har skjedd Jeg har innimellom ønsket å bytte plass med menneskene på parkbenkene Kanske fordi de tilsynelatende lever livet så langsomt Mens jeg lever livet i så stor hastighet at jeg noen ganger lurer på om jeg egentlig lever Om jeg ikke på ett vis går glipp av det hele på veien Duen på balkongen var utstøtt selv blant andre utstøtte den var kanske den styggeste duen jeg sett, med pjuskete ujevne og matte fjær, liten og skakk kropp. Andre duer på andre balkonger satt flere sammen. De parret seg og kurret, men alle holdt sig borte fra duen på balkongen min, der den kjempet for livet i blomsterpotten, og ble svakere og svakere for hver time. Jeg fant til slutt en veterinær utenfor byen. Jeg la et håndkle over duen slik at jeg kunne løfte den in i et kattebur og videre in i en drosje. Den gjorde ikke motstand, den var jo svak Og hele turen tittet den på meg Fra bak gittere Vingen var ikke brukket så veterinæren etter å ha kjent på begge Jeg vet ikke hva som feiler den Vi kan ikke ta blodprøver Laboratoriet er stengt Det er id Det åpner først på tirsdag Det er fem dager til Den kan dø før det, sa jeg Han trakk på skuldrene Kanskje trenger den B-vitaminer Det kan hjelpe B-vitaminer, sa jeg «Den er jo døden nær. Vi kan ikke gjøre ant før tirsdag.» Han skrev et namn på en lapp og ga den til mig, sa at dette var en butikk der de hadde vitaminer for fugler. Han smilte og tok ikke betalt for konsultasjonen. En drasjetur senere sa mannen i butikken at duen var ung. Han virket å ha greie på fugler, hade til og med noen hvite duer i et bur, som ga konklusjonen hans mer autoritet. «Duen min var ingen baby lenger», sa han. Det var åpenbart, men den var en slags tenåring, og kanskje var problemet at den enda ikke klarte å spise eller fly selv, at den kanskje var litt sent utviklet på den måten. Den trengte spesiell mat, fulebarnemat. Han blandet barnematen til en grøt og tok frem en sprøyte. «Stikk sprøyten inn i nebbe», sa han, «men pass på at du stikker den ned i spiserøret, ikke i luftrøret, da kan den dø». Han lagde en kvelelyd. «Hvordan vet jeg forskjellen?» spurte jeg. Han trakk på skuldrene og sa at jeg i tillegg til fulebaby babymaten trengte vitaminer som de tilfeldigvis bare solgte i store, dyre bokser. En multivitamin til å blande i maten, en B-vitamin til å blande i drikkevannet, kalsium slik at vingene skulle bli sterke. Allerede i det jeg gikk ut av butikken med en stor pose og 100 dollar mindre følte jeg en varm følelse av forakt for min egen svakhet og butikkmannens sleiphet spre seg i kroppen. Den dag i dag har jeg vitaminer nok til flere generasjoner duer i en middelstor norsk by, stående i en hylle på kjøkkenet. Men han hadde rett i en ting, butikkmannen. Duen var ung. Den trengte hjelp til å spise. De neste dagene kommer jeg til en konklusjon som egentlig er ganske åpenbar, men som jeg likevel ikke har hatt fantasi nok til å kunne forutse at jeg ville komme til å erfare. Det er ikke lett å tvangsfore en tenåringsdue med bare to hender. Man trenger en hånd til å holde duekroppen, en hånd til å holde nebbe åpent, en hånd til å holde sprøyten. Det er en ligning som ikke går opp. To ganger om dagen, morgen og kveld, holdt jeg duen fast mellom lårene, heldigvis var den jo svak, og bøyd over den fikk jeg presse duebarnematen ned i spiserøret. Den så på meg med frykt i knappenålsøgnene. Jeg kjente det lille hjertet banket hardt og raskt under fjernet, som om det ville bryte ut av kroppen. Men den spiste. Den ble sterkere. Etter noen dager kunne jeg erstatte fuglebarnematen med noen korn av udefinerbar sort, som den tok til seg på egen egenhånd. Den strakte halsen opp mot himmelen da den svelget B-vitaminvannet, og den var ikke lenger redd. Rundt oss i disse iddagene var byen stille. allt var stengt, gatene øde. Jeg fortsatte jobben med reportasjene. De gled over i hverandre som et slags slideshow av menneskelig brutalitet. Innimellom gikk jeg ut på balkongen og satt der på gulvet, mens fulen trippet rundt mig på fyrstykbein. For hver dag lenger og lenger unna blomsterpotten der den først hadde søkt ly, og ofte så nærmer mig at jeg kunne stryke den på brystet. Nå og da tittet den bort på de andre duene på andre balkonger, de som satt sammen, men som overhovedet ikke gjengjelte min dues interesse. Jeg jobbet med reportasjer om krig eller sult eller kanske begge deler, og stundene på balkongen, alene sammen med den stadig sterkere duen, ga meg et avbrekk. Den ga meg en smak av mening, av sakte levd liv. En morgen, en ukes tid senere, står duen plutselig på balkongelendret. Så fløy den videre, ut i byen. Jeg var blitt ferdig med reportasjen om krig og sult i Yemen, men man blir egentlig aldrig ferdig. Det kommer nye reportasjer om krig, om sult. Er det noe det er nok av i verden? Er det det? Det brutale blir rutine. Kanske var det derfor jeg satte pris på besøkene. Jeg vet ikke om det var B-vitaminvannet, kornet eller selskapet den savnet, men de neste par månedene kom duen min til balkongen omtrent annen hver dag. Den landet på glendret og kikket inn gjennom glassdøren til jeg kom ut med vann og korn. Den vokste litt for hver gang, men jeg kjente den fortsatt igjen bland de andre duene i byen. Den var alltid alene. Så en dag var den borta. Vannskålen var urørt, helt til vannet fordampet. Kornene smuldret opp i en regnskur. Innimellom speidet jeg ut på balkongen, men jeg så den aldrig igjen. Man kan aldri eie noen andre. Man fødes og dør alene, og andres liv er alltid parallelle, selv om de noen ganger krysser tett inntil ens eget. Jeg vet ikke vad som skjedde med duen. Historien om den har to avslutninger, og jeg vet ikke vilken som er reell. Alternativ 1. Jeg går over martyrplassen i Beirut, en plass som i dag er like oppskrytt som selve begrepet martyr, og på grusen er det samlet hundrevis av dur. Noen menn står og mater dem, noen barn løper etter dem, men duene flyr unna og fortsetter å spise. Jeg får en stark følelse av at nettopp min du er blant dem, at den har funnet venner og spisesteder, at den liksom endelig har funnet sin plass i verden, og jeg begynner å smile mens jeg går hjem for å lage reportage om en krig et sted. Alternativ 2. En kald høstdag noen måneder senere kommer en due til balkongen min. Den er større enn min due en gang var, fjerne litt lysere grå. Den ser pysk ut, og etter noen timer på gelendret faller den ned i blomsterpotten, død. Den blir liggende slik i flere dager, men kroppen stivner og glassøynene stirrer ut på alt og samtidig ingenting. Jeg forteller mig selv at dette ikke er min due. Den ligner jo ikke. ikke. helt. Men den kan jo ha vokst og endret seg, slik man gjør når man vokser opp. Og hvorfor kom den ellers akkurat hit til blomsterpotten, der den en gang tidligere hadde kjempet mot døden? Jeg får aldrig vite vilken av de to som er riktig. Men kanske kan man likevel se si at historien bare har en avslutning, slik alle historier har det. Med livet følger døden. Hvis i dag, så i morgen. Men før det, før det ska vi leve.
1: Det sa Kristin Solberg til slutt i denne utgaven av URIKS på lørdag, som nå er ved veisende. Du hører oss hver lørdag fra 11 til 12 i NRK P2 og Altinjøter, og en kort versjon klokken 16.30. Teknisk ansvarlig i dag var Frode Torshau, produsent Ines Sander, og her i studio sto Anja Strønen.